0: 秀场直播中的游戏思维，运营的小事，用心听运营为什么认真工作，各大小时就感觉很累，但是玩游戏却可以通宵达旦。为什么工作的时候总感觉下班遥遥无期，一打开游戏却感觉时光飞逝？为什么游戏总是可以让你欲罢不能，让你沉迷在其中？游戏设计与运营中的思维是如何让你一步一步深陷其中？而这种游戏思维如何应用到其他产品中呢？今天我们来看一看游戏思维在秀场直播平台中的体现与应用。秀场直播是直播行业的鼻祖，在电商直播、游戏直播出现之前，秀场直播就早已存在，并且持续低调发展中。相比于其他直播，秀场直播内容形式相对简单，主播多是帅哥美女，高颜值配合才艺。通过聊天、唱歌、跳舞等直播内容，吸引着大量用户。那么，秀场直播的运营模式中，游戏思维如何参与其中，并且发挥重要作用呢？一、新手模式：所有游戏都有新手模式，通过傻瓜式的新手指导，让新用户快速了解游戏玩法。一方面，快速引导用户了解游戏核心玩法，增加留存；另一方面，简化引导过程。降低流失，通过新手模式的引导，最大限度的快速输出游戏的核心价值。同理，秀场直播平台的新手引导步骤就是这种思维体现，一步步引导用户继续，让用户不动脑筋就可以熟悉平台操作，直接引导用户到主播直播间，引导用户和主播互动，引导用户刷礼物等。至于其他复杂的操作，完全不用着急。等用户熟悉了先前的操作后，再继续引导，比如身份信息验证，比如充值等，把这些操作后置。如果用户一登录平台就要求用户操作如此复杂的步骤，则会造成很大的流失。等用户已经熟悉了直播间，尤其是看到了直播间的帅哥美女，满足了核心需求。再来进行这些较有难度的操作，就会更加顺利，有效的降低流失率。当用户并不熟悉你的产品及这类型的产品的时候，新手模式是非常好的引导方式。例如，针对中老年用户的广场舞 APP 等，就需要采用这种模式。而当你的用户是深度互联网产品使用者，那么更重要的则是差异化。比如，你运营的是一个外卖软件。那么重要的应该是折扣力度、美食价格和数量，而不是引导用户如何下单。二、成长系统，成长系统对于所有的产品都非常重要，能够有效提升用户的活跃度。好的游戏都有一套完整的、优秀的成长系统，通过玩家的主动行为、登录、活跃时间、游戏等和平台主动行为、赠送、奖励等，获得平台资源、游戏币。经验值、装饰品等，然后自身得到反馈，游戏比增加、等级提升、形象更好等，并不断积累反复。而且这种反馈是实时的、频繁的，这样才可以让玩家不断获得刺激，从而沉迷其中。而秀场直播平台也建立了完善的成长系统，用户登录平台奖励虚拟币，累计在线时长达到要求奖励虚拟币。充值获得虚拟币，累计聊天次数等都可以得到成长系统的反馈，或者是等级的提升，或者是得到平台反馈的虚拟币。普通用户的等级提升能够获得更多的用户权限，比如更换用户头像、更改用户姓名、优先发言、出入房间特效等等。积累的虚拟币可以赠送礼物给主播，不断的刺激用户，积极给予用户反馈。让用户投入更多的时间和金钱。这种成长系统一般来说需要满足两个要求：反馈要及时，等级可以多，但是难度不能高。就像是爬楼梯，台阶可以成百上千阶，但是每一级是轻松快速的，然后每一个台阶都给一个积极反馈。三、保持多样性，所有产品都是有生命周期的，游戏也不例外。但是，通过不断提高游戏玩法的多样性，不断的给玩家带来新鲜感，能够有效延长游戏的生命周期。比如《王者荣耀》这样的 m o d a 游戏，不断的推出新英雄、新装备，不断的开发出新的模式，五军之战、日之塔等，目的就是持续保持游戏的多样性，不断的给予用户新的刺激。例如，微信最开始仅仅只是一款即时通讯软件。不断的研发新功能，保持多样性，增加了朋友圈、微信支付、小程序、即客视频等等，早已形成了一个坐拥是一家用户的生态。秀场直播平台的多样性体现在哪些方面呢？幺主播的新增秀场直播最大的多样性就是主播的多样性，所以主播资源一直是各大平台之间争夺的重点，主播薪资也是水涨船高。二、礼物的新增不断变化，新增的礼物也能够提高用户玩法的多样性。三、互动的新增与主播互动方式的多样性，除了传统的文字沟通、送礼物沟通，还不断新增其他互动方式，比如用户主播连麦功能、主播直播间互通等。四、玩法的新增，许多平台内置了很多的小游戏，平台不定期举办各种活动等等。都是为了丰富平台玩法，让直播平台更加多样化。四、社交元素有很多人可能开始并没有玩某种游戏，但发现身边的人都在玩，为了融入集体，增加共同话题，因此开始加入该游戏。有人心用户的加入，则是因为身边朋友、同事甚至领导的大力推荐，这体现的就是游戏的社交需求。而同时，游戏中也包含了大量的社交元素，比如游戏战队、工会、师徒系统、情侣关系等等。游戏社交化及游戏对社交元素的有效利用，可以有效提高游戏的运营效果。尤其是腾讯系的游戏，借助腾讯强大的社交基因，似乎所有的游戏都有与生俱来的社交能力。无论是《王者荣耀》、《刺激战场》还是《打飞机》、《跳一跳》。都借由社交元素造成了现象级的影响。秀场直播平台的社交元素则显得略微尴尬。外部社交借于秀场直播平台的内容定位，用户轻易不会通过现有的社交方式进行传播，所以想利用用户进行裂变拉新获客的，趁早放弃这种想法。内部社交元素的利用则相对容易一些，主播在线时后的直接沟通。不再现实的录像功能，主播圈类似于朋友圈功能，主播可以上传照片、视频、文字等动态，与粉丝在非开播时段进行沟通交流。也有一些主播和用户则直接加了微信、QQ 等即时通讯软件，脱离平台进行沟通交流。许多平台主播可以设置自己的守护、首席粉丝，设置直播间的临时管理员等。这些都是社交元素的体现，目的就是为了增加粘性。五、免费与付费游戏免费玩，降低进入门槛，通过提供差异化服务，利用增值服务收费来营收，已经是国内游戏的通流模式。这种模式的核心就是少数玩家花钱，多数玩家花时间，有钱人花钱买时间，没钱的花时间抵钱。根据2080原则，一款免费游戏。只要能有 20% 的玩家付费，那就足够活得滋润了。而一毛不拨的零付费玩家，游戏厂商并不排斥，因为这部分平民玩家更加衬托了付费玩家的优越性，更加促进了玩家的消费。秀场直播模式也是一样，多数用户进入产品后并不会充值，而是通过花时间做活动等方式获得少量金币。平台营收还是需要靠百分之二十的头部用户，为此平台给充值用户准备非常多的特权，比如禁言功能，禁止同一房间内其他用户发言；踢人功能，把其他用户踢出主播间；进入房间特效，能够引起主播和其他用户关注等等。而这些功能的价值，则需要免费用户的存在才可以体现。毕竟，如果没有了装逼对象，那么我装逼的意义何在？增强付费用户体验，弱化免费用户体验，对尺度进行一个平衡把握，这样大家都可以各取所需，愉快玩耍。六，总结游戏思维可以利用的方面非常多，可以深入研究的方式方法也非常多。例如，拼多多的原始团队，最开始其实是一个游戏开发运营团队，后来转向了社交电商。拼多多的很多运营打法都可以看到游戏思维的融合，拼多多的疯狂扩张也证明了这种打法的厉害之处。关于游戏，在多数人眼里也许只是好玩，很少人会去在意游戏中规则与人性的整合，合理利用游戏思维，产品运营能够更高效，有更好的氛围，让用户像玩游戏一样进入产品中，不能自拔。更多精彩内容，敬请关注公众号“运营的小事互联网运营外包服务” w w w u n y i n g 166. t o t